0: Żyjmy coraz lepiej po raz 540.
1: Do dzisiejszego tematu posłużyło mi całkiem niedawne zdarzenie z mojego życia i życia mojej bardzo obowiązkowej, bardzo zorganizowanej koleżanki. Ten element zorganizowana i obowiązkowa jest tutaj bardzo potrzebny, dlatego że no stało się coś w jej życiu i wydarzyło się coś w jej życiu, co no, nie wskazywało jakby na, tę na, tę, na ten porządek, na tę odpowiedzialność. To po prostu nie stawiła się na spotkanie i nie wiedziała zupełnie dlaczego.
0: W kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę, i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój.
1: Dzień dobry, kochani. Wtorek, a zatem temat ogólnorozwojowy. Do dzisiejszego Tematu posłużyło mi całkiem niedawne zdarzenie z mojego życia i życia mojej bardzo obowiązkowej, bardzo zorganizowanej koleżanki. Ten element zorganizowana i obowiązkowa jest tutaj bardzo potrzebny, dlatego że no stało się coś w jej życiu i wydarzyło się coś w jej życiu, co no nie wskazywało jakby na tę osobę na tę na ten porządek, na tę odpowiedzialność, to po prostu nie stawiła się na spotkanie i nie wiedziała zupełnie dlaczego. W moim życiu bardzo wiele było takich rzeczy, bardzo wiele było takich sytuacji, zwłaszcza kiedyś, że zupełnie nie wiadomo dlaczego zapominałam o czymś. Wychodziło mi to kompletnie z pamięci albo zdarzyło się coś innego, co jakby swoją ważnością pokryło to, co miałam zrobić, choć to nie działało absolutnie na poziomie świadomości. No Widzę też bardzo często tego rodzaju sytuacje w zachowaniach innych ludzi. Chodzi o to, że my w naszym ciele, w naszym mózgu zatem również mamy cały szereg organów, które są nam potrzebne do życia, do działania, do skuteczności, które nas chronią, które są dla nas, które są na naszym wyposażeniu po to, żeby nam było jak najłatwiej i najlepiej żyć. Wszystko w naszym ciele jest po to. Również różnego rodzaju mechanizmy, które, które mamy, jak to właśnie pamięć, ale też i zapominanie. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdybyśmy pamiętali świadomie każdą rzecz, każdą historię, każdy, no nie wiem, numer telefonu i tym podobne rzeczy, to wcale nie byłoby takie znowu radosne, jak może nawet w pierwszej chwili ktoś chciałby sobie pomyśleć. Zapominanie jest również potrzebne, jest również potrzebne do tego, żeby, nie wiem, opróżnić na przykład jakieś, jakąś szlankę, opróżnić jakieś, jakieś miejsce, no, chociażby po to, żeby powstawały nowe jakby rzeczy. I różnie oczywiście te, 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 te mechanizmy, które w nas są, one oczywiście różnie działają. Wszystko jest po coś. Sumienie jest po coś, tak? Sama świadomość i świadomość siebie jest po coś, wyobraźnia jest po coś. Wszystko jest po to, żeby nam było lepiej, żebyśmy lepiej funkcjonowali. I wszystko tak działa, wszystko idzie w tę stronę. Tyle tylko, no, że pewne działania, pewne zachowania i pewne sytuacje, które się dzieją w tym naszym ciele, no organizm rozumie po swojemu, tak, rozumie czasem inaczej niż no chciałaby tego nasza podświadomość. Ratuje nas tak jak potrafi, tak jak jest zaprogramowany. Nie znam się na tym specjalnie, ale wiem, że cholesterol tak de facto jest no, też efektem czegoś dobrego w naszym organizmie. On coś tam ma łatać, coś ma tam robić dobrego. I w związku z tym, no okazuje się, że niekoniecznie to łatanie zawsze służy temu dobremu i tak jest z wieloma, wieloma rzeczami, i podobnie jest z naszą podświadomością. Nasza podświadomość oddaje nam bardzo wiele usług. Ona jest jakby takim, no właśnie usług powiedziałam, czyli jest jakby takim naszym no, sługą, można powiedzieć, ona robi to czego my chcemy, nawet wtedy, kiedy nie do końca uświadamiamy sobie pewne rzeczy. Podświadomość, to wszyscy wiemy, ale może przypomnę, no jest takim olbrzymim magazynem pamięci, ale też wszystkie nowe informacje, jakie do niej przychodzą, no ona podejmuje działania zgodne z naszymi chęciami, z naszymi emocjami. Ona czyta nasze emocje. I czyta te nasze emocje no, w swój sposób taki, można powiedzieć, komputerowy, bez specjalnego analizowania tego, bez specjalnego wyciągania wniosków. Ona, ona nie potrafi myśleć, ona nie potrafi wyciągać wniosków. Ona nam odpowiada no, zero-jedynkowo. Tak tak. Tak, to tak. Nie chcesz tego? Proszę bardzo, załatwię ci, żebyś tego nie miała. Nie chcesz tego pamiętać? Nie będziesz tego pamiętać. Zbyt silne to jest dla ciebie, zbyt traumatyzujące zdarzenie, sytuacja. Schowamy to do to podświadomości. Nie będziesz musiała o tym myśleć, nie będziesz musiała o tym cały, gdzieś tam rozważać tego i tak dalej. I często zdarza się tak, no bardzo często są to bardzo poważne tematy, tak? Często na przykład jest tak, że dopiero gdzieś w terapii, dogrzebujemy się do jakichś zdarzeń, dogrzebujemy się do jakiejś sytuacji, wyciągamy je na powierzchnię. Pytanie, czy zawsze jest to potrzebne? Oczywiście kiedy na przykład dzieją się rzeczy właśnie wynikające z, tych, z tej podświadomości, z jej działań, że ktoś na przykład boi się czegoś i nie wie dlaczego, czy na przykład bardzo często no, seksualne różnego rodzaju kłopoty, jakaś taka brak satysfakcji na przykład z życia seksualnego, czy niechęć do, do tego, często ma swoje źródło gdzieś właśnie w jakichś doświadczeniach seksualnych wczesnych, to czasami nawet wręcz traumatycznych, czy na przykład to, że, nie wiem, boimy się kogoś, czy ktoś wywołuje w nas, i jakaś twarz, jakaś osoba wywołuje w nas, czy jakaś, jakieś zdarzenie wywołuje w nas na przykład ataki paniki, czy tego typu rzeczy, no to wtedy ma sens cofanie się do tej rzeczywistości, dokopywanie się, no i znajdowanie na przykład no, takiej sytuacji, że ktoś był, molestowany w dzieciństwie oczywiście podświadomość to wytarła. Czy ktoś miał na przykład jakieś bardzo traumatyczne zdarzenie innego rodzaju w swoim życiu, obserwował jakieś rzeczy, był świadkiem czegoś i i to, i to też podświadomość wytarła jakby, jakby gumką ze świadomości, ale tam w podświadomości to jest. I od czasu do czasu w różnych sytuacjach dają sobie znać. Ale podświadomość działa jeszcze inaczej, żeby nam pomóc. Jest cały, cały szereg różnego rodzaju skrótów jakby myślowych. Takich automatyzmów, które nam podpowiadają natychmiast, tak, żebyśmy nie musieli specjalnie myśleć, co zrobić w tej sytuacji, co zrobić w tej albo co zrobić w innej. Nawet te stereotypy o których generalnie wypowiadam się nie najlepiej i same słowo stereotypy niesie jakby taką informację niekoniecznie pozytywną, to one są po coś, bo po co myśleć, po co się zastanawiać, co ja mam zrobić w tej sytuacji, jeśli właśnie wiadomo stereotypowo, że tak, to jest tak, tak, to jest tak. Lepiej włączać świadomość i zdawać sobie sprawę, że nie zawsze tak jest, że ktoś, kto ma taki rodzaj twarzy i ktoś, kto w taki sposób wygląda, może mi grozić, niż na przykład no, zastanawiać się w różnych sytuacjach, no, czy ten ktoś mi zagrozi, czy nie, podczas kiedy najlepiej byłoby po prostu wyjść z tej sytuacji, wyjść z tego miejsca. No są pewnego rodzaju stereotypy po to, żeby ułatwić tam życie, żeby ułatwić tam również relacje jakieś takie pomiędzy ludźmi. Czyli to jest wszystko jakby dobre, tylko że no właśnie w pewnym momencie to może prowadzić do rzeczy niekoniecznie dobrych. I jednym z takich elementów jest właśnie to zapominanie. Zapominanie, które tak jak mówię, no, przydaje się również, ale zapominanie na skutek, te, na skutek tego, czy z przyczyny tego, czy z powodu tego, raczej może, że na przykład czegoś nie chcemy, że się czegoś boimy, że czegoś nie lubimy. Wiecie, ja bardzo długo, dalej to nie jest moja ulubiona forma kontaktu, ale ja bardzo długo nie lubiłam rozmawiać przez telefon. Nie lubiłam rozmawiać, nie lubiłam dzwonić do kogoś, przede wszystkim jeżeli jeszcze ktoś do mnie dzwonił, no to trochę jeszcze to wyglądało inaczej, choć też nie przepadałam za tym, ale no bardzo nie lubiłam wykonywać telefonów, bardzo nie lubiłam dzwonić do kogoś. I to, to nie dotyczyło jakichś spraw do załatwienia, to nie dotyczyło jakichś, no wiecie, sytuacji związanych na przykład, zresztą nie miałam nigdy takich sytuacji, sytuacji związanych ze, ze sprzedażą, sprzedażą czy proponowaniem czegoś, ale na, ze, z rozmowami z bliskimi, nawet ludźmi, z, z telefonem do mamy, czy z telefonem do dzieci, czy kogokolwiek w tej sytuacji. I w związku z tym moja podświadomość, Załatwiała mi cały szereg powodów, dla których ja to nie robiłam, tego nie robiłam. Nawet jeszcze w czasach, kiedy przyjeżdżałam do Polski, tak na początku jeszcze tego, kiedy przyjeżdżałam, moje działalności w Polsce, kiedy przyjeżdżałam do Polski, no bywało tak, że cały dzień miałam tak wypełniony, że nie znajdowałam czasu na to, żeby zadzwonić do domu, do Kanady. To było niesamowite, ale, ale dokładnie tak się działo. Nawet rozmawiałam potem z moim mężem, no i oczywiście on nie był zachwycony i raczej mówił do mnie w takich kategoriach, no jak to, to ty o nas w ogóle nie myślisz. No szczerze, no faktycznie nie myślałam, dlatego, że byłam bardzo zajęta tym wszystkim, co robiłam, było tego bardzo dużo i właściwie co minuta działo się coś nowego, no ale bez przesady. Dziś wiem, w jaki sposób organizować swój życie, swoje życie, swój czas. Zapisuję te rzeczy, kontroluję swój kalendarz i tak dalej. I w konsekwencji no jednak dzwonię wszędzie tam, gdzie powinnam. Natomiast wtedy jeszcze nad tym nie panowałam, a podświadomość robiła wszystko, żeby mi odebrać to, czego nie lubię. Rozumiecie? Nie lubisz telefonów, nie lubisz robić pewnego rodzaju rzeczy tego rodzaju. Proszę bardzo, nie będziesz dzwoniła. Zapominasz i cześć. Zdarzają się rzeczy nawet jeszcze bardziej poważne, które to powodują. Gubi się, gubi się notesy z telefonami, gubi się różnego rodzaju rzeczy, które, które no mają temu służyć. Telefon się gubi, psuje się telefon. Podświadomość współpracuje z wszechświatem, a no wszechświat jest energią, w związku z czym w ramach tej energii można równie dobrze psuć również materię. Więc dzieją się rzeczy niezwykłe. Ludzie chorują i ja to miałam w dzieciństwie na przykład e, kilka razy takie sytuacje. Ludzie chorują na przykład po to, żeby gdzieś nie pójść. Miałam taką klientkę, którą bolała głowa zawsze w sobotę, zawsze w sobotę bolała ją głowa ponieważ no, pracowała bardzo przez cały tydzień, była i nauczycielką, i pomagała jeszcze mężowi biz, w biznesie, natomiast y, potem y, w soboty wiadomo, no, co, co, co ma do zrobienia kobieta, która ma dzieci, dom, cały tydzień pracuje, oczywiście kolejne rzeczy do zrobienia i bolała ją głowa. Nie pracowała, nie robiła tych rzeczy, przynajmniej nie robiła tego tyle, ile zamierzała zrobić. I oczywiście cierpiała na ten ból głowy. Natomiast no, kiedy żeśmy doszły do tego, że może po prostu niech odpoczywa w sobotę, niech załatwi w inny sposób całą tę sprawę, opracowałyśmy całą strategię, jak to może funkcjonować i niech w sobotę daje czas sobie, głowa przestała ją poleć. Bo głowa bolała ją tylko po to, żeby mogła spokojnie, z czystym sumieniem matki Polki no, nie pracować w sobotę, bo gdyby się tak po prostu sama położyła i powiedziała nie będę dzisiaj nic robić, no, to wtedy inny mechanizm, prawda, który który jest w naszym ciele, to, to sumienie oceniające, że to jest dobrze, czy to jest niedobrze, czy to jest w zgodzie z tym, jakby chciała, czy nie, włącza się i zaczyna pracować. No a kiedy ją boli głowa, no to przecież wiadomo, że to nie jej wina. Ona po prostu nie może nic zrobić. No i to jest ten sposób, w jaki podświadomość tam tutaj te sprawy załatwia. To nie twoja wina. Ja ci pomagam, ja ci pomagam w taki sposób, w jaki chcesz. Naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite, tym bardziej, że podświadomość, no przecież nasza, ta indywidualna, ma kontakt z podświadomością zbiorową. I dzieją się rzeczy naprawdę czasem, no nawet niekoniecznie dobre. Ja do dziś pamiętam, jak bardzo nie chciałam, żeby przyjechali do nas na obiad znajomi, których żeśmy zaprosili, ponieważ no cóż, miałam sprzeczkę z mężem i ostatnia rzecz jaka, była mi wtedy w głowie, którą wtedy chciałam, no to mieć gości i udawać, że wszystko jest w porządku, a nie było. No i może też trochę dlatego, że udawać nie bardzo potrafię, więc pewnie jakieś tam rzeczy by się działy. No i tak zażyczyłam sobie, żeby coś im wypadło. No wypadło im, tylko niekoniecznie to, co ja bym chciała. Syn złamał nogę. Ale to jest, to nie znaczy, że ja to spowodowałam, że sen złamał nogę. To, ale podświadomość zbiorowa i to wszystko, co się dzieje dokoła, no w bardzo różny sposób nam załatwia te rzeczy. Popatrzcie na swoje życie w taki sposób. Zobaczcie, ile niesamowitych historii się dzieje właśnie po to, żeby wam pomóc. Oddychacie z ulgą. Dzieją się rzeczy takie, jak chcielibyście, żeby się działy. Z tymi moimi telefonami często było tak, że jak już dość gdzieś do kogoś zadzwoniłam, to z jednej strony wiecie, dzwoniłam, a z drugiej strony gdzieś w tej mojej podświadomości było, no niech odbierze to maszyna, albo niech to, niech on, niech niego nie będzie, niech nikogo nie będzie na, po tej drugiej stronie. No i nie było. I to, to bo, bo ja nie chciałam właśnie tak naprawdę gdzieś tej rozmowy, tego kontaktu. I to, to w taki sposób nam te, to, te rzeczy działają. Zapominamy o rzeczach, których nie, których nie chcemy, na których się zgodziliśmy, no bo wiemy, że trzeba się godzić, no bo wyszliśmy ze strefy komfortu, dlatego że, że chcieliśmy zrobić coś więcej, ktoś nas o coś prosi, zgodziliśmy się na to, choć no, wymaga to od nas jakiegoś wysiłku, jakiegoś no, przekroczenia właśnie tej granicy strefy komfortu, no i potem przychodzi już ten moment, przychodzi to zdarzenie, i to wszystko jakby urasta bardziej do, do większego jakby poziomu i nasza podświadomość mówi, ok, dobra, nie ma, wymazujemy, wymazujemy z pamięci, wymazujemy z poziomu świadomości, nie pamiętasz. Nie pamiętasz, że masz spotkanie, nie pamiętasz, że masz coś zrobić, nie pamiętasz, że masz się czymś zająć. Oczywiście nie wszystkie te nasze niepamiętania są spowodowane z te, tym, że czegoś się boimy, czegoś nie chcemy. Często po prostu no, z naszego roztargnienia, z tego, że mamy bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia, że, że są, no nawarstwiło się tego, ale to też jest obrona naszej podświadomości, która no ma czasem więcej w cudzysłowie oczywiście rozsądku niż my i wie, że to wszystko, co zostało zapisane w kalendarzu, no po prostu zrobić się nie da. I ona gdzieś również w taki czy w inny sposób chce nam pomóc i powoduje, że pewnych rzeczy nie pamiętamy. Jaki jest wniosek z tego wszystkiego? No z jednej strony to właśnie to, żeby no, nie mieć pretensji do tej podświadomości, żeby wiedzieć, że ona nam to robi po prostu z, dla naszego dobra, żeby nie mieć też pretensji do siebie o to, że tak się zadziało, że zapomniałam i tak dalej. No zapominam, zapominam właśnie dlatego, że tak naprawdę to, bałam się tego, nie chciałam tego za bardzo, no nie było to moje. Więc radzić trzeba sobie tak, że jeśli decydujemy się na różnego rodzaju rzeczy, no decydujmy się na te rzeczy, które, które albo chcemy naprawdę i chcemy to zrobić, albo mamy świadomość tego, że jest to niezbędny element w naszym no, kolejnym kroku, w naszym posuwaniu się do celu, który jest dla nas bliski, który nam które czujemy, że jest naszym przeznaczeniem i w zgodzie, z którym chcemy działać. Więc przyjmujmy przede wszystkim takie rzeczy, które naprawdę są w zgodzie z nami. Bo cały szereg rzeczy, które nie są w zgodzie z nami, no, dają tego rodzaju objawy. I te objawy, o których ja mówiłam, to są takie no, najlżejsze, chociaż starałam się dotknąć i, i choroby i różnych innych rzeczy, ale te choroby czasami mogą być o wiele silniejsze. Te choroby mogą być czasami permanentne, te choroby mogą nas czasami chronić w ogóle przed wyborami, przed, przed życiem, jeśli na przykład ten lęk przed życiem jest powiedzmy uogólniony. Jeżeli jest tam no więcej niż jeden powodów, dla którego nie chcemy robić tego, tego czy jeszcze czegoś innego. Kiedy krótko mówiąc, boimy się życia. Dlatego z jednej strony właśnie takie decyzje, z drugiej strony no kalendarz, który może nam pomóc. Kalendarz, który sprawdzamy ciągle, a jeśli jest w nim zapisane tylko tyle spraw, które ogarnąć możemy, to te rzeczy nie będą miały miejsca. Odważne mówienie, jeżeli chcemy z czegoś zrezygnować, odważne mówienie o tym, nawet ze ślubu, jak wiadomo, można zrezygnować w dniu ślubu, jeżeli no y, czujemy, że to tak naprawdę nie jest to, czego byśmy chcieli. Tym bardziej z różnych innych rzeczy. Tak, zaboli, zaboli kogoś, y, będzie to być może dla kogoś y, rozczarowanie. Nie mówię tu o ślubie, tylko w ogóle o, o różnych sytuacjach. Ale przynajmniej uchronimy siebie, być może również tę osobę, od czegoś w konsekwencji, co mogłoby być gorsze. Dlatego jeżeli dostajemy taki sygnał, że nie chcemy, że nie mamy ochoty, że e, chcielibyśmy zrobić coś innego, a powtarzam, nie jest to naprawdę ważne i nie jest to kolejny krok w naszej karierze i tak dalej, możemy się wycofać. Nawet z obietnicy, którą żeśmy dali. Jeżeli daliśmy ją właśnie, no, nieopatrznie, ale Najlepiej zastanawiać się nad tym no, na początku. I kolejna rzecz, kiedy, kiedy rzeczywiście zdarzają się w naszym życiu często jakieś historie związane z tym, że zapominamy z tą taką właśnie naszą, w cudzysłowie, ochroną podświadomości. Być może potrzebna jest terapia, być może potrzebne są jakieś rozmowy sterowane, które doprowadzą do tego, że zrozumiemy, z czego to się bierze. Zrozumienie, z czego to się bierze, bardzo często wystarczy, żeby ten problem rozwiązać. Albo będziemy szukali no, takich dróg, które spowodują, że łatwiej będzie nam właśnie do tego podchodzić. Jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne, Nauczyłam się po prostu rozmawiać, w rozmawiać przez telefon. W najnormalniej w świecie nauczyłam się rozmawiać przez telefon. Uczyłam się tego. Poza tym, no też nie bez znaczenia, były telefony, które mi się podobały, telefony, które sprawiały mi przyjemność, jakiś ładny pokrowiec i tak dalej. Czasami sobie motylki naklejałam również nawet na te telefony. Tak, tak, tak dalece dbałam o to, żeby, żeby mieć miły, sympatyczny, z nimi kontakt. Ale to też jest jeden ze sposobów oswoić, jakoś ulepszyć, upiętnić no, to miejsce czy tę sytuację, która ja widam się no, nie jakoś tak specjalnie zachęcająco. Także pamiętajcie kochani, bo świadomość chce dobrze, ale ona tego nie rozumie, więc bardzo ważne jest, żeby nasze emocje, to nasze wybory i nasze działania były spójne ze sobą. Wtedy ona nie będzie wkraczała do akcji. No i będzie się działo tak, jak naprawdę chcemy tego na poziomie świadomości. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję.